0: Hace como tres semanas empezamos un tema muy interesante que le pusimos protegiendo tu matrimonio de intrusos, pero lo expandimos porque eh, el matrimonio es el pilar, es la roca de la familia, entonces dijimos bueno no solamente se protege el matrimonio de intrusos sino se protege también la familia, la iglesia se compone de familia entonces hay que proteger no solamente el matrimonio y la familia intruso, sino también la iglesia. Pero usted tiene que tener cuidado en el enfoque que vamos, porque una de las cosas importantes es que mientras más alimento espiritual nosotros recibamos, más fuerte vamos a ser. Una de las razones por las que vamos a veces a conferencias y temas como los de ayer es para seguirnos fortaleciendo y y recibir herramientas que nos ayuden a proteger eh, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia. Entonces, Marcos capítulo 10, verso 9 dice, Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, muchas veces nosotros enfocamos ese verso solamente a que eh, el hombre y la mujer que se casaron no se pueden divorciar. Ese es el enfoque que la, que la iglesia junta. Pero sin embargo, cuando usted ve ese verso bíblico, nosotros tenemos que entender que eh, el hombre puede ser una eh, manifestación o, o una actividad de cosas exteriores. Entonces nosotros inmediatamente tenemos que decir, bueno, si el Señor está diciendo lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, quiere decir que yo tengo un trabajo que hacer. ¿Cuál es el Yo tengo que convertirme en guardián, en vigilante de lo que Dios ha puesto en mis manos. Estamos aquí todavía. Muchas veces nosotros pensamos, eh, cuando nos casamos, eh, déjenme preguntar aquí, ¿cuántos se casaron enamorados? Aleluya. Pregunto otra vez, ¿cuántos se casaron enamorados? Aleluya. Eso, eso se trata el asunto. Porque yo voy a hacer una ceremonia ahora dentro de dos semanas y, y, y por ahí voy a romper alabado o sea el Señor. Eh, pero una de las notas importantes que fue el punto de partida para nosotros cuando iniciamos este tema es esto. Dice, muchas cosas compiten por tu amor. No puedes asumir que esa fuerte conexión que tenían cuando se casaron siempre va a estar ahí. Hay otras fuerzas que pueden colarse en medio de ti y tu pareja. Y pueden disminuir tu relación matrimonial. Por eso pregunté. ¿Cuántos se casaron? Enamorados. Como que ahora los amenes fueron más tristes. <risa> <risa> Ahorita no pregunté: ¿Cuántos se casaron enamorados? levantar las manos, hermano. ¡Aleluya! El pastor va a tirar el dinero. Eh. Ahora, después que leo esto, ¿cuántos se casaron enamorados? Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No quiere decir, no quiere decir que, que usted no siga enamorado, no quiere decir que, que ese amor tal vez no está ahí. Lo que queremos decirles, basado en los estudios de consejería que hemos obtenido, es que muchas veces nosotros cuando nos casamos pensamos que esa fuerza, de ese amor que nos unió el día que nos casamos, simple y sencillamente va a estar ahí por los próximos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y se nos olvida que van a haber unas fuerzas exteriores. Por eso Jesús dijo, lo que, lo que el Señor juntó no lo separa el hombre. O sea, hay fuerzas de afuera que van a competir, diga conmigo competir, por, por esa, esa relación matrimonial. La prueba está en esta. ¿Cuánto ustedes saben que una de las epidemias más terribles, no en la gente, sino en los cristianos, es el divorcio? Fulana se divorció. ¿Cómo? Mira, fulano dejó la mujer. Voy a hablar ahora boricua. Es más, lo dije mar fulano dejó la mujer. ¿Cómo? Sí o sí que cuando usted se entera que una pareja se divorcia usted. ¿Por qué? Porque se descuidaron en no entender que aunque nos casamos con esa fuerza del amor, hay fuerzas exteriores que van a competir para tratar de robar eso que nos unió. En santo matrimonio. No voy a entrar en divorcio, no voy a entrar en recasamiento, para dolor de alguno de ustedes, ya eso lo tocamos en la universidad teológica. Pero lo que queremos tocar es esto. El matrimonio, diga conmigo el matrimonio. ¿Hay matrimonios aquí? Levanten las manos. Ok. No quiero saber que estoy hablando la gente, de verdad. Cuando, cuando, cuando yo estoy llenando cosas en, en, en internet, aparece un cuadrito que dice... I'm not a robot. Y si usted no lo señala, no le deja seguir. O sea, usted tiene que ponerle ahí, yo no soy un robot, yo no soy un mecánico. I'm a human being. D -d -d Dice gente, cuánto cuánto lo han visto, cuánto lo han visto. O yo soy el único loco que veo cosas que no existen. Entonces, yo quiero estar seguro que yo le estoy hablando a gente. Y yo quiero que ustedes comprendan que yo como pastor sé que soy ministro de seres humanos. Yo no soy pastor de ángeles, los ángeles están en el cielo, excepto uno aquí que se llama ángel, espero que se porte como un ángel, alabado sea el Señor. Pero nosotros como seres humanos tendemos a cometer muchos errores y a veces pues nos descuidamos y se nos olvida que hay un enemigo, no sé cuánto ustedes recuerdan que Jesús mencionó un enemigo. Yo lo dije en el estudio anterior, Evangelio de San Juan dice que el maestro dijo que hay un enemigo, no sé, no sé cómo se llama, pero es un enemigo, el diablo, que vino a matar, vino a robar, vino a destruir. ¿Y a quién usted cree que él le quiere robar? ¿A quién usted cree que Él quiere destruir? ¿A quién usted cree que Él quiere matar? Quiere matar a la imagen de Cristo que somos nosotros. ¿A quién Él quiere robarle la paz? ¿A quién Él quiere robarle la armonía? ¿A quién Él quiere robarle la felicidad? A Aquellos hombres y mujeres que en Cristo hemos entendido que sus promesas son más grandes que lo que puede darnos este mundo. Él viene a matar, robar y destruir. Entonces nosotros tenemos un trabajo. Y es no dejarlo que él logre lo que quiere hacer. Lamentablemente tengo que decir esto. Muchos matrimonios cristianos se enfocaron más en los problemas que en el poder y la autoridad que Dios les había dado a través de Cristo. Y simple y sencillamente, matrimonios cristianos, entienda que no los estoy juzgando, no los estoy condenando, ¿Cuánto entienden eso?, estoy hablando de la realidad, un día deciden romper, ¿por qué?, porque voy a hablar ahora de los elementos que ocasionan eso, pero quiero decir, ¿por qué?, ¿por qué un día deciden romper?, porque simple y sencillamente ellos pensaron que como se casaron enamorados, y déjeme decirle algo hermano, yo sé que a veces uno dice cosas que suenan eh, como chistosas, no son chistosas, ¿verdad?, pero usted, usted ha visto pareja cuando se casan, Usted, hermano, yo me ha tocado casar a un montón de gente. Ya no voy a casar a más nadie, no, me toca casar a alguien este mes que es muy importante porque es mi nieta, alabado sea el Señor. Y, y yo he casado parejas que, que se ven bien bonitas las dos. O sea, el hombre y la mujer. Usted ve al hombre y te dice, ah, caray, pero este no fue con el que yo hablé en la oficina. Lo bañaron o algo, ¿no? Y usted ve a la muchacha y te dice, adiós, pero. Pero si, sí, yo no sabía que esta muchacha era modelo. Pero hermano, hemos casado pareja. Que cuando usted mira al novio, ¡ay Dios mío! Y cuando mira a la novia, entonces usted entiende lo que es un pastor amigo mío, refiriéndose a ese hombre, dice, aquí está la novia, y aquí está el que no vio. <risa> y, 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 y sinceramente... Usted dice, aquí tiene que haber padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Ayúdame, Espíritu Santo. Los padres a veces, cuando, cuando nuestra hija se, se, se enamora de un muchacho, o nuestro hijo se enamora de una muchacha, decimos, ¿qué le dio? ¿Estamos aquí? Y, mire, ya los años nos enseña, aquí tiene que haber gente vieja también. No hay cosa más terrible que usted tratar de abrirle los ojos a una persona enamorada. Pero tú has visto cómo camina esa muchacha, hijo. Como una modelo de Victoria's Secret. Y usted la ve caminando, hermano. Y usted cree que está en la finca allá en Guadalajara, allá cuando ve la vaca que va así. ¿Qué le ¿Qué le quiero decir? Que no importa cuántos defecto tenga esa muchacha, ni cuántos defecto tenga ese muchacho. Ustedes están enamorados. Y no hay quien los saque de ahí, hermano. Entonces, se casan enamorados. Y piensan que así va a ser toda la vida. Y se descuidan en trabajar. llega conmigo a trabajar. En trabajar para proteger. Eso que los unió. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces hay unos elementos que dicen mis notas. El matrimonio requiere de varios elementos para sobrevivir. Ahora diga conmigo, no solo el matrimonio, también la familia y también la iglesia. Ah, porque hay unos elementos requeridos para que el matrimonio sobreviva, sobreviva la familia y también la iglesia. Necesitamos tratar con nuestras necesidades personales, nuestros deseos y nuestras demandas. No puedo repetir el mensaje de hace tres semanas. Pero usted tiene que recordar que una de las cosas que dijimos es, ¿cuáles son las necesidades personales que tú tienes que tú crees que esa persona con la que tú te casas las va a llenar o las va a suplir? aquí? ¿Cuántas veces usted se casa con una persona con la ideología de cambiarla? De transformarla. Y nosotros no podemos cambiar a nadie. Uh, hoy dije que iba a brincar cinco minutos, necesito dos horas. Pero el reloj está a favor mío. Apenas está empezando el servicio, diez y cinco, y empezamos a las diez. Repito, el matrimonio, la familia, la iglesia requiere de varios elementos para sobrevivir. Necesitamos tratar con nuestras necesidades personales nuestros deseos y nuestras demandas. Necesitamos tener cuidado entre el mundo, la familia, la iglesia y el mundo de afuera para proteger lo que tenemos el mundo de afuera afecta profundamente la operación de nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia. Ya voy a decir cuáles cosas son, pero le voy a soltar una calientita. No sé, tengo que buscar más información, pero uno de los hermanos aquí puso algo en, en el famoso Facebook ese que usted nada más lo, lo levanta el teléfono para ver la hora y tres horas después todavía está ahí en el Facebook. Entonces creo, dicen, que están pidiendo ahora, ¿cuánto vieron la película del Capitán Maravilla ese? Uh, América, Captain America. ¿Cuánto vieron la película de Captain America? Que si usted ve el uniforme de él, usted tiene que ver que, que es puertorriqueño, porque el, el emblema es la bandera de Puerto Rico. Una estrella y Entonces usted ve el Capitán América y eh, el hombre fuerte, habilidoso para aquí y para allá, ¿no? Todo eso es un superhéroe. Eh, eh. A mí todavía me gusta Batman. Parezco un nene todavía. Tengo toda la colección de las películas de Batman, hermano. Y, 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 si, y si cambio el canal de la elección y están dando Batman, ahí me quedo. ¿Cuántos se acuerdan de Batman? Me gusta el hombre araña. Tengo una máscara del hombre araña. ¿Ah? Esos eran nuestros héroes. ¿Se acuerdan? Aquí que haber gente de 40 años para arriba. Vamos a ver. ¿Se acuerdan Batman? Los otros días puse, eh, eh, en un canal ahí puse a Batman. Era el Batman que lo interpretaba Adam West. No había uniformes como los de ahora, hermano. Y aquel Batman me gustaba porque estaba medio panzón. No, el de ahora, hermano, eso es que es un sispa, un pack Y toda la musculatura, toda la porquería esa que le ponen encima. Perdón, en Puerto Rico eso es otra cosa, ¿ve? Pero me gustaba el mamá aquel porque era tela esa de jersey, de esa eh, regular. Pero, pero era la imagen de, de, del hombre fuerte, del hombre luchador. Entonces ahora, mire cómo nosotros tenemos que tener cuidado con los elementos de afuera que quieren dañar nuestro matrimonio. Nuestra familia y nuestras iglesias. Hay un movimiento que está pidiendo que estas compañías, eh, no sé, no quiero mencionar una que trabaja un hermano aquí, pero hay compañías que hacen películas. Y le están pidiendo a estos productores que hagan una película donde el Capitán América sea homosexual. si yo no estuviera predicando, me expandía un poquito más, pero, gracias, usted se imagina que usted está acostumbrado al Capitán América que viene fuerte con su escudo, ¿Ah? No me hagan hacerlo, hermano, ¿Ah? Perdonen, usted sabe que nosotros siempre hacemos todo un respeto, nosotros ni odiamos ni atacamos eh, el movimiento de identificaciones sexuales diferentes a nuestra opinión bíblica, eh, no creemos en atacar, no creemos, la y, y es un tema muy amplio, pero tenemos unos principios bíblicos que creemos en ellos, basados no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Usted se imagina que vamos a llevar nuestros hijitos, y nuestros nietecitos. Porque, vamos, aquí tiene que haber gente de México. ¿Dónde están los de, los de México? ajá ajá, ajá. Y, y el hermano Lepe, que nos alegramos siempre de verle que llegaron aquí otra vez, alabado sea el Señor. un aplauso al Señor. Pero, pero, usted, usted, usted sabe, usted sabe que una de las cosas que enseñan allá y en nuestros países es que, por ejemplo, le dicen a los niños... Cuando regañaban a uno, ¿cuánto se lo que es hacer cucharita? Pero regañaban, uno empezaba. Los hombres no lloran. Los, los hombres no lloran. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Habrá algún hombre aquí que una vez le ha enseñado, digo, espero que haya un hombre aquí, levante las manos a los hombres. Entonces, a uno eres de chiquito. Lo enseñaron, y perdone la expresión, porque no, no, no es correcta, nosotros no estamos a favor de eso, creemos que hay que corregirlo, pero nosotros nos enseñaron a ser machos. Algunos son machos menos, pero, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos con nuestra cultura. Ah, usted tiene que ser un hombrecito, y, y usted es un machito, y los machos no lloran. Entonces usted va a llevar a su nene a ver la película de Captain America y de momento sale Captain America con su escudo que no me vea nadie hacer eso respetamos la ideología y tal vez me van a meter preso por lo que hice pero la gente tiene que entender que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión porque ahora parece ser que solamente ellos tienen derecho a opinar y nosotros no pues nosotros tenemos derecho hecho final. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo hace para el hombre, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay unos elementos exteriores, hay unas fuerzas exteriores, hay un movimiento exterior que si nosotros no tenemos cuidado, destruyen nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestras iglesias. Estoy a los coritos ahorita. Y decir eso es lo que necesitamos, Señor. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita llenarse de la unción y el poder del Espíritu Santo y la iglesia necesita volver a aquellos principios y aquellos fundamentos donde creían que la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Hubo años cuando la iglesia cristiana en Estados Unidos, en el Caribe, en Centro y Sudamérica proclamaban que Jesucristo era el Señor y que cualquier otra fuerza que se levantara a tratar de destruir la iglesia, la familia, los matrimonios, habían hombres y mujeres cristianos que decían nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y levantaremos uh. creían ¿no? la iglesia creía la iglesia muchos años atrás creía en pararse en la brecha ¿ustedes saben lo que es pararse en la brecha? gente que se paraba en el camino y venía alguien a destruir el matrimonio y a destruir la familia. Y a destruir la iglesia. Pero habían hombres y mujeres, matrimonios, familias e iglesias con principios fuertemente cristianos. Y se paraban en la brecha. Se paraban en el camino. Como quien dice, de aquí tú no vas a pasar. Oh, aleluya. Una vez un familiar, muchos años atrás, eh, tuvimos una conversación y yo le dije esto. Le dije, mira, a mí me gusta ayudar a todo el mundo, cooperar. Pero yo he hecho un círculo alrededor de mi familia y de mi matrimonio. Y aunque tú seas familia mía, lo que tú me pides que yo te ayude va a afectar mi hogar. Y en este caso le dije, mi hogar es primero. ¿Cuántas veces, vámonos para la clase, se acabó el tiempo, seguimos, ¿cuántas veces, no ustedes, pero usted conoce gente, no ustedes, usted conoce gente, no ustedes, usted conoce gente, que a veces hasta por ayudar familiares, se han metido en problemas en su propia casa? Yo puedo hablar del Salmo 23 si usted quiere, o seguimos aquí. Ahora, el tiempo no da para explicar y dar tantos detalles. Siempre tengo cuidado en decir eso, porque a veces la gente dice, hay que inconsiderar el pastor, se cree que es el mejor que... No, hermano, que no hay tiempo para... No quiere decir que no ayudemos, no quiere decir que no demos la mano. Pero usted sabe, en nuestros países decimos, tú le das la mano y te agarran el brazo. Entonces, muchas veces en Puerto Rico ay, son tan malcriados hablando. Por eso a mí me gusta andar con los mexicanos, porque ellos no dicen malas palabras. Sí. Y los chapines tampoco, o esa gente son santos hablando. ¿Ah? Mire, yo recuerdo la santidad de, del papá de, de mi esposa y de mis cuñada cuando, cuando hablaba y regañaba a mi otra cuñada. A la guerra. Y yo no puedo repetir eso. Pero me gusta, porque ustedes son gente que su hablar es bien elegante, pero en Puerto Rico, que mal hablados son, hermano. Uh -huh. Y entonces, pues, no, no, puedo usar, no puedo usar esas palabras. ¿Cómo hago para salir? Ya se me quedó en el cerebro la palabra esa, y estoy tratando de purificar mi mente, señor. Aquellos ya ustedes pensaron en unas peores. Pero, muchas veces, nosotros, por el hay bendito de Puerto Rico, Usted sabe lo que es el ay bendito. Y ese bendito nos tiene fastidiados. Eso no es una mala palabra. Las de ustedes son peores. Usted sabe qué significa. Que nosotros los puertorriqueños tenemos una indiciocracia Que cuando vemos a alguien que necesita ayuda, ay bendito, hay que ayudarle al hermano. Ay bendito, hay que ayudarle a la hermana. ¡Ay, bendito, hay que ayudar al vecino! Ay, y con el ¡Ay, bendito, ese! Lo tengo todavía aquí. Y no lo quiero decir. Pero ese ¡Ay, bendito, nos tiene perjudicados! ¿Sabes lo que significa eso? Que hay veces con el ¡Ay, bendito! Ayudamos a la gente y se nos olvidan que hay elementos de afuera que entonces nos ocasionan problemas usted tiene que ayudar a la gente con ciertas medidas. ¿Cuántos estamos aquí? Porque hay personas que mientras usted los ayuda, están ahí. Dígale un día que ya se acabó el pari. Ay, yo creía que tú eras cristiano y eso que vas a la iglesia y quien te ve que parece un santurrón en la iglesia. Pero nos dicen que llevas un año dándole la mano. Pastores despedidos después de mensaje. Bueno, usted sabe que usted sabe que aquí hace como un mes despidieron un pastor que puso, puso un cartulón, un, un anuncio fuera de la iglesia que dijo que, que este hombre que se convirtió en mujer dijo, dijo aunque te hayas cambiado a mujer sigue siendo un hombre y la Biblia sigue llamando a eso pecado. Al siguiente día estaba despedido de la iglesia. Porque la gente no quiere oír verdades. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces a nosotros se nos olvida que la Biblia enseña estas cosas. Que hay que tener medidas. Porque lo más importante para Dios es la familia. Si la familia no fuera importante para Dios, Dios no hubiera creado al hombre y a la mujer. Cuando Dios creó al hombre y miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el doctor John Delgado aquí dijo algo que yo no me atrevo a repetirlo, pero él dijo él dijo aquí una predicación que la razón por la que Dios le hizo, le hizo una mujer al hombre es porque el hombre era demasiado bruto como para hacer las cosas solo y necesitaba una ayuda idónea. Gracias a Dios que no entendieron eso. Aleluya, gracias Señor, aleluya. Pues es verdad. Entonces, Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo. Y le da una mujer, le una ayuda idónea. Me escucharon demonios. Digo, hermanas, ayuda idónea. Entonces, dije que hay unos elementos de afuera, ¿verdad? Y esos elementos, ¿qué es lo que quieren hacer? Matar, robar y destruir. Sí, estamos estamos, estamos en, en, en línea todavía. Cuando Dios crea la pareja, cuando Dios crea el matrimonio, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Me escucharon los solteros? ¿Pero ustedes quieren novia sin orar? ¿Ah? ¿Ustedes quieren novia no, mirando a verle? Oh, 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 mira. Uh, oh, señor, esa es la que tú tienes para mí mira, ten cuidado, sigo acá, entonces, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le da una ayuda idónea, y Génesis dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿dejará qué?, ¿y qué hará con el padre y la madre?, los dejará. No tengan miedo en decirlo. La Biblia dice, por esta razón, dejará, dejará, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ay, pastor, yo lo he escuchado a usted muchas veces diciendo que hay que cuidar a los papás y la mamá. Sí, 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 después lo haremos, de honra a tu padre y a tu madre. Pero estoy hablando ahora de un problema que muchas veces no tenemos cuidado de esos elementos exteriores. Que el Señor dijo, dejarás a tu padre y a tu madre y los dos serán una sola carne lo que pasa es que hay matrimonios que son como seis carnes ay pastor explique eso sí eh, yo me caso con mi esposa pero entonces hay que cargar con este hay que cargar con aquella hay que cargar con el otro y no nos dan tiempo para fundamentar nuestro matrimonio ¿cuántos estamos aquí? Déjeme decirle a los que piensan casarse. Hablen conmigo antes de casarse. Pero en la oficina. Para yo preguntarle. Yo la primera pregunta que le hago a los jóvenes que se van a casar es, cuando una cuando es una muchacha que se atreva a hablar con uno, porque usted sabes que las muchachas están en una época moderna y son tan independientes que, I don't need a buy for no one. Hasta en inglés lo dije. ¿Se entendió? ¿Lo dije bien o lo o hablé en chino? I do not need an advice from pastor what he think he is. I can do whatever I want. Aguanta el caballo. La primera pregunta que yo le hago a las muchachas es ¿qué metas tiene en la vida ese muchacho con el que tú te vas a casar? ¿Ah? ¿Sí? Se lo tengo de repente. ¿Qué metas tiene en la vida ese muchacho con el que te va a casar? ¿Ah? Yo le digo, hey, yo no hablo inglés. But I would like to know what goals this young man that you plan to marry has in his life. Tiene algunas metas, you know. But, ¿Cuántos iba a comprar en la tienda Target? Pues Target es un blanco. ¿Qué blanco? What's the target? Porque de amor no solamente se come. y usted decirle a una muchacha gloria a Dios por las muchachas de aquí brillantes están en unos temas acá. yo motivo, motivo a todos los jóvenes que vengan a las clases que está Renan Rising llevando a cabo. Están dando unos estudios, unas cosas impresionantes, maravillosas, que el diablo debe estar en el infierno reuniéndose, buscando a ver cómo los detiene, pero le vamos a decir al diablo esto, que la Biblia dice que en breve la iglesia le aplastará la cabeza de Satanás y estos jóvenes seguirán venciendo en el nombre de Jesús. Pero, ¿Qué metas tú tienes en la vida? ¿Ah? Una vez, una vez, una vez, ¿Cómo lo digo? Oye, predicar no es tan fácil. Porque la gente está mirando a uno. ¿Y qué va a decir? Y cuidado con lo que diga. no hay gente que le saca el pecho a uno. Mire, eh. Una vez, una muchacha, muy bonita ella, se casó con un muchacho, no tan bonito él. Y la mamá, y la mamá de esta muchacha, en el barrio, usted sabe, nosotros criamos en barrio sencillo. La mamá de la muchacha decía, qué muchacho tan bello se encontró mi hija. Y usted miraba al muchacho y decía, estará viendo bien la señora. <risa> Pero, ¿qué lo hacía bello? Muchacho que respetaba a la muchacha, respetaba a sus padres, le gustaba trabajar. No, yo sé que hay que bañarse y perfumar, y vestirse bonito. Eso es parte del asunto. Hey, pero yo no quiero que mi hija, estas cosas no debo decir que son personales, son secretos de mi corazón, pero yo quiero que mi hija me aparezca con un muchacho en la casa, muy lindo él, bien peinado, con las cejas sacadas. No, no, no se ven bonitos, yo no tengo problema con eso. No se, no se mande mucho tampoco. Que hay algunas que sacan las cejas y uno no sabe si es hi o chi. Te toca despedir, ya termina el mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o cortamos? Estoy enredado con el reloj, son las 10 y 25 y acabamos de empezar el culto. Entonces, en mi país, los viejitos decían algo que yo repito: Oye, tú me vas a llevar un chamaco a mi casa? Para hacer cuerpo bonito, en mi país decimos: Para hacer cuerpo bonito estoy yo. ¿Ah? Sí. Yo sé que todo el mundo tiene que luchar, y tiene, pero como los tiempos han cambiado, son elementos de afuera. Porque ahora los muchachos ven las muchachas y piensan que son objetos sexuales. Creen que es para acostarse a tener relaciones sexuales sin ninguna responsabilidad. Las muchachas tienen que darse a respetar. A mí nunca se me olvida, nunca se me olvida, hermano, y esto no es broma, esto no es broma. En Puerto Rico eh, eh, había un lugar, usted sabe, en todos los países hay, tampoco juzgamos, condenamos, no sabemos la razón de nadie, como dije ahorita, no no, no, no atacamos, no condenamos los homosexuales ni las lesbianas, igual que las prostitutas. Pero había, había, había una, un área donde un hombre pasó y le tocó, como es domingo voy a decir, los glúteos. A una dama de la vida alegre, se le llama en nuestros países, ¿cuántos se acuerdan de eso? Bueno, me entienden, le tocó las nalgas. Sí, porque dije glúteos y se quedaron. ¿Ah? Eh, digo nalgas y todo, ¡oh, ok, ah, Me van a votar de la iglesia, nadie, la gente que me ve por internet, o sea, o sea, dice, el pastor es un malcriado, ¡ah, se quieto, usted habla peor que yo! Y aquella mujer... Aquello corrió en todo el ba... aquella mujer sacó la mano y le ha dado un bofetón al tipo, pero un bofetón, el tipo se quedó, ¿qué está pasando? Y esa mujer le dijo, yo seré prostituta, pero a mí usted me respeta. Parece que el mensaje está bueno, porque se quedaron serios. ¿Cuánto entiendo ¿Cuánto entiendo que estamos hablando? no porque la ideología, los elementos de afuera especialmente nosotros que estamos al lado de Hollywood. Yo no digo que no se pueden ver películas, yo veo películas. Yo vengo desayunando como a las 11, 12 de la mañana, usted sabe Porque tempranito en la mañana uno tiene, tiene que leer, hacer su devocional, meditar, todas esas cosas que ustedes hacen todos los días, lavados. Pero hay Películas muy lindas, muy elegantes y usted la está viendo y de momento le meten una escena, hermano, que la gente dirá, por eso no me gustan los religiosos, pues son tantas, no, no, hermano, nosotros sabemos que el ser humano tiene relaciones sexuales, ¿sí o no?, sí. en el matrimonio hay relaciones sexuales, ¿sí o no?, sí. ¿cómo usted cree que vienen los niños al mundo?, la cigüeña, Solo mi esposa lo sabía. Ustedes están perdidos. ¿Ah? Pero. No es que seamos religiosos y santurrones. Es que hay unos elementos de afuera. Que Cristo los llamó. El diablo viene a matar, robar y destruir. Y todavía su meta es. Destruir la familia. Destruir las iglesias. Destruir los matrimonios. Entonces muchas veces nosotros no entendemos. Óigase bien. Que todo lo que entra. Alguien dijo que los ojos son las, las ventanas del alma. Por eso Job, Job lea en el libro de Job. Job dice, he hecho un pacto con mis ojos para no pecar en contra de ti. ¿Qué significa? Nosotros no somos extremistas, pero todo lo que entra por nuestros ojos se graba en nuestro cerebro. Y nosotros reaccionamos a eso. Por eso, ¿cómo es posible que usted como cristiano tenga una vida victoriosa, un matrimonio victorioso, una familia victoriosa, si usted viene más que una vez al mes al culto? ¿Usted sabe cuántas películas con escenas obscenas y, 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 y desvirtuadas usted ve en un mes y después quiere que en 15 minutos el pastor predique y lo libera a usted de todo un mes de que te... Yo antes oraba por la gente endemoniada. Tranquilo, no voy a orar por ninguno de ustedes hoy. Hey, hermano, y yo me pasaba todos los días, una y dos horas de oración. Ahí. Y, y los sábados y los domingos en una oración porque tenía que estar preparado espiritualmente. Porque venía gente, gente endemoniada, de verdad, hermano. Lloraba por gente que le salían voces de adentro grotescas. Te tengo odio. Yo fuera en el nombre de Jesús, ya, y para mí, aquello era, oh gloria a Dios, se fueron los demonios. Bueno, después me di cuenta que la gente creía que uno era un doctor. ¿Qué pasó, hermano? Ah, yo vengo para que me saque los pichones. En Puerto Rico decimos los pichones. ¿Qué fue? Pues? Bueno, mire, usted sabe que es que yo tengo una adicción, es que yo tengo una inclinación, es que yo. Y, y es un demonio, quiero que usted me lo saque. Bueno, vamos a orar por ti. Por nosotros creemos que en el nombre de Jesús se echan fuera demonios. Vamos a orar por ti, que Dios rompa las cadenas y esos demonios se vayan. Pero lo que la gente no entiende es que después que los demonios se van, usted tiene que decidir entregar su vida a Cristo, comenzar a vivir por la palabra de Dios, comenzar a alimentar su mente, su alma, su corazón con la palabra del Señor. La gente quiere que uno nada más eh, eh, toma este antibiótico en el nombre de Jesús y sigue viviendo la vida loca. ¡No, hermano! ¡Ay, qué fanático! El pastor, Mira, déjeme decirle, yo estuviera en una iglesia oyendo el mensaje que estoy oyendo hoy, yo decía, Señor, permite que ese hombre me dure aunque sea 85 años con la misma unción. ¿Sabe por qué? Porque se engaña mucho la gente. Muchas veces la gente eh, quiere pasar eh, todo un mes viendo cuántas cosas salen. Estoy diciendo, usted, hermano, todo el mundo ve películas, todo el mundo ve programas, todo el mundo ve novelas, pero no tenemos el cuidado de dejar que sea la palabra de Dios la que llene nuestra mente, llene nuestra alma, llene nuestro corazón. Y entonces reaccionamos a lo que estamos viendo porque Hollywood, los elementos externos, comienzan a controlar nuestra relación matrimonial. Se destruye la familia. Mire, la tecnología, que hay que usarla. ¿Cuántos hay que usar la tecnología? Ay, se me fue el tiempo. Le damos tres minutos más, como no me han cambiado el reloj. Oiga esto. La tecnología hay que usarla. Pero usted sabe que los teléfonos celulares, ojo aquí, nadie se ofenda conmigo, los teléfonos celulares se han convertido en las niñeras de los chiquillos. ¿Sí o no? Y hay que usarlo y no es que no se entretengan, y no es que no tengan su tabletita. Claro, los niños tienen que... Y tienen que aprender la tecnología. Pero llega un momento en que los padres nos desconectamos de la instrucción y el crecimiento de esos niños y dejamos que algo mecánico sea lo que los guíe. Mano Maldonado me envió un, un video esta semana de una niña de nueve años. ¿Cuántos años dije? Nueve, nueve años. Y se levanta en la mañana... La mamá le dice se vaya a desayunar y ella dice que no porque está en YouTube. La mamá viene y le dice, no, usted va a desayunar y le quita el celular. Parece ser que era un poquito tal, no juzgamos, no condenamos, no sabemos la historia de, de nadie. Pero después que tú adoctrinas y le enseñas a un niño que la tecnología es más importante que el respeto al padre y a la madre. Cuando ese niño, esa niña no te respete, no grites. Lamentablemente, con dolor en el alma, oramos por esta familia. La madre dice, ¿qué pasa? Que la niña no va a desayunar. Cuando la mamá va para el cuarto, la nena agarró un cinturón y como la mamá le quitó el celular, se ahorcó, se quitó la vida. Ahí está, si lo quieren ver, le hagan a Maldonado que le dé la información. Los elementos de afuera. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Cuántos entienden que eso es muy serio? Cuando uno predica en la iglesia, la gente piensa que uno es un religioso más, que está molestando a la gente. No, hermano, no, no. Es una realidad. El diablo vino a matar, robar y destruir. Se metió en esa familia para destruir, para traer dolor. Pero yo les tengo noticias, iglesia. La Biblia dice que el diablo vino a matar y a robar y a destruir. Pero también la Biblia dice que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para deshacer, para romper, para eliminar las obras del diablo. Cristo vino para darnos a nosotros esa unción, esa autoridad. Seguimos el otro domingo. Esos son los elementos de afuera. Y nosotros creemos que como empezó todo, así va a seguir. No hay que trabajar con eso. Hay que trabajar. Esto, esto, esto no es Hollywood. La vida es real. La vida nos da golpes. La vida, eh, 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 en Puerto Rico había un borracho que cantaba y decía, la vida te da sorpresa, sorpresas te dan la vida, ay Dios. Algunos borrachos aquí dijeron, ese era yo, no. <risa> Ella fue libre en Cristo, eso alabado sea el Señor. Esos elementos de afuera. Y entonces, también nosotros necesitamos usar unos elementos que nos ayudan a sobrevivir. Oiga bien, el mundo de afuera, habíamos dicho, afecta profundamente la operación de nuestro matrimonio, de nuestra familia y nuestra iglesia. Tales presiones son tentaciones, inclusive hay algunas que son genuinas y buenas oportunidades. Ojo aquí, ¿cómo puedo explicar esto? Las iglesias de hoy se mueven mucho por, por lo que ven y han perdido la práctica de consultar a Dios en las decisiones, lo digo más despacio, las iglesias modernas han perdido la práctica de consultar a Dios en sus decisiones, toman decisiones y un mes después hay un fracaso o un año después hay un fracaso a mí me encanta cuando la gente, perdóneme esto si lo tengo que soltar hermano, a mí me encanta cuando la gente viene y me dice, pastor ya tomé esta decisión, porque he orado a Dios y el Señor me confirmó. Le digo, ¿cuánto tú estuviste orando a Dios? Bueno pastor, en el culto vine, estuve 15 minutos orando. Mire hermano, orar a Dios para que Dios confirme una decisión que uno quiere tomar en la vida, requiere tiempo. Lo que pasa es que muchas veces tomamos decisiones basadas en unas necesidades que tenemos, que queremos que sean suplidas. ¿Cómo salgo de aquí, Señor? Entonces, como eso que yo quiero hacer va a satisfacer mi humanidad. Señor, es tu voluntad que lo haga. Ay, yo sentí de Dios hacerlo. No, hermano, no, no, no. Iglesia, estoy tratando de despertarlos. Las iglesias modernas estamos infectados de tanta invasión de los elementos de afuera que venimos al culto, pero hemos perdido nuestra relación con Dios. Déjenme hacer una pregunta aquí. Nadie levante la mano. Solamente para molestarlos un poquito. ¿Cómo estamos en la lectura diaria de la Biblia? ¿Cómo estamos... En oh ¿Cómo estamos en nuestra, en nuestra vida devocional con el Señor? ¿Estamos bien? Yo me río porque en la tecnología esta que a veces hace que los niños se maten, yo tengo ahí en la Biblia, tengo eh, eh, bajo un tema que se llama Mis Planes. Y ahí yo tengo una secuencia de devocionales. Ahora estoy en el de la cuaresma, 46 días leyendo. ¿Y sabe qué me gusta de la tecnología? Que también tiene sus cosas buenas. Que durante el día, el teléfono, me manda una, una, una señal y me dice, no has hecho el devocional de hoy. Y antes de acostarme, digo, me toca el devocional de hoy. Y lo leo. Lo que pasa es que hacer eso es hay que leer un devocional, hay que leer un capítulo de aquí, hay que leer cuatro versos de acá, y nosotros no tenemos 10 minutos para estar leyendo versos bíblicos. Los veo que me están mirando así como que el horario tiene el pastor loco. Ay, gloria a Dios por el horario. A ustedes los veo así como medio acelerados. Como que... que, que, que. Oh, hermano, son 20 para las 10. Yeah. ¿Qué queremos decir? Sinceramente, en Puerto Rico decimos con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. ¿Cómo estamos en nuestra vida devocional con Dios? Es bueno venir al culto. Yo quiero que usted siga viniendo. Eh, tal vez en el mensaje Dios va a tratar contigo. Pero hay que trabajar. Dios en su palabra nos da herramientas para ser, oiga bien, Pablo no dijo vencedores, Pablo dijo, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio, Romanos capítulo 8, por medio de Cristo nuestro Señor. Pablo dijo, iglesia, ministerio, bautista, lobos, entiendan que si ustedes trabajan, si ustedes tienen relación con Dios, si ustedes oran, no cinco minutos, si ustedes oran día tras día, Señor, hasta que no me confirme, no me movilizo en esto. Entonces la Biblia dice, ustedes son más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Cuando yo veo cristianos que se destruyen por puro chiste, no hay que buscarle cinco patas al gato. Dejó de leer la Biblia, dejó de congregar, dejó de escuchar los mensajes. Lo triste de esto es que yo no quiero que usted sea un religioso más, yo no quiero que usted sea un fanático más. Yo quiero que usted sea un cristiano que Dios lo ha llamado a ser vencedor en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, donde usted entre, donde usted salga, que la gracia y la bendición de Dios esté con usted. Déjame decirle, a mí me gusta terminar el culto siempre con este verso. Bendita será tu entrada y bendita será tu salida. ¿Sabes lo que habla la Biblia? La Biblia habla de bendición. La Biblia habla que todos lo, los que somos de fe somos hijos de Abraham. ¿Y sabe, y sabe cuál fue la promesa de, de, de Dios Abraham? Que toda su descendencia sería bendecida. Dios nos ha llamado para ser de bendición, Dios nos ha llamado para que disfrutemos la bendición, por eso cuando estamos en la iglesia alabamos a Dios y, y, y la gente nos dice, oye, pero qué pasa, no, y Dios está conmigo y Dios me va a ayudar y yo no sé cómo va a ser, pero su palabra dice, porque Dios nos ha llamado a ser de bendición, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Déjeme decirlo otra vez despacio. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que estar seguros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Ves? Porque dije al principio, dije a principio. Con lo que tú tomas iniciativa para trabajar, afectará el resto de tu vida matrimonial, familiar y la iglesia. Y lo que ignora o teme enfrentar, hará lo mismo. Si nosotros no trabajamos hacia nuestra victoria y hacia nuestra bendición... Aunque usted no lo quiera creer, estaremos trabajando para nuestro fracaso. Yo quiero trabajar para mi victoria. Yo quiero trabajar para mi bendición. Yo quiero estar seguro que mi casa tiene un cerco. Como le dije a aquel familiar, ¿se acuerdan? A veces lo dejo picadito, a ver si todavía están siguiendo el mensaje. Le dije a aquel familiar. Yo tengo un anillo alrededor de mi matrimonio y de mi familia. Y de ese cerco para acá si yo ayudarte a ti, papá, para perjudicar mi familia, no te puedo ayudar. Ojo aquí, seamos honestos. Ay, se me fue el tiempo. ¿Cuánta gente usted ha ayudado que después no les importa los problemas que usted tenga por haberlo ayudado a él? Y no es que no ayudemos. Ahí Ay, escuché a un pastor que no tiene amor. No. No es que no ayudemos. Es que yo tengo que tener cuidado que lo de afuera no destruya lo que Dios me ha dado. El verso bíblico que usamos, que hoy no podemos entrar ahí, fue de aquel hombre que encontró una perla de grande valor y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia es esa perla de grande valor. Que vale la pena hacer lo que tengamos que hacer para obtener esa perla de grande valor. A alguien Dios bendijo con el tema hoy. Estamos de pie, queridas familias. Aleluya. Qué tema tan difícil. Déjenme preguntar. Me dijeron que, me, que, que subiera acá ocasionalmente. Yo estoy viejito. Estoy como alguno de ustedes. Déjenme preguntar. ¿A alguien en alguna parte del mensaje Dios bendijo hoy? ¿No da gracia a usted, a Dios, que soy yo el que le toca sufrir, tener que predicar esas cosas y no es usted? Pero déjeme decirle algo.